0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, am 5. November nächsten Jahres ist es schon soweit. Die Wahl des 60. US-Präsidenten steht an. Eine Wahl, die für uns alle von großer Bedeutung ist, für die Wirtschaft, für die Börsen, also auch für sie als Anleger natürlich ein äh, ganz wichtiges Thema. Entsprechend wollen wir jetzt im Vorfeld schon mal einen Blick auf dieses wichtige Thema werfen, das eben seinen Schatten vorauswirft. Ähm, Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler und Sie. Äh, schön, dass du mal wieder bei uns im Studio bist. Ein bisschen ist es noch hin zur Wahl, aber man sieht, in den USA tut sich schon einiges. Und man, jetzt wird natürlich erstmal bestimmt, welche beiden Kandidaten steigen denn tatsächlich gegeneinander in den Ring?
1: Gut, die zwei prominentesten Namen sind natürlich Biden selber, der ja erst vor ein paar Tagen in einer kleinen Runde auch gesagt hat, dass er auf jeden Fall wieder antritt, allein damit Trump nicht gewinnt. Damit haben wir die zwei Namen eigentlich schon... Ein
0: tolles Argument. Ein
1: tolles Argument natürlich. Und die Frage ist auch, ob das ein gutes Argument ist, weil mhm. die Umfragewerte für, für Trump sind überraschenderweise gut. Ja, viele haben dann gedacht, aufgrund von der ganzen Thematik mit den Gerichtsurteilen und mit seinen äh, ganzen Auftritten im Fernsehen dadurch ja indirekt, äh, dass die Umfragewerte schlechter sind. Aber Biden macht natürlich vor der Kamera, das muss man fairerweise auch so sagen, für die Amerikaner, die ja sehr, sehr visuell auch arbeiten, vor allem im Wahlkampf, nicht das beste Bild auch. Ähm, und einzige Konkurrentin, also wir haben ja auf der republikanischen Seite ist es theoretischerweise ja so, dass es hier noch äh, eben die interne Auswahl auch gibt. Da gibt es noch die... Ähm, Nikki Haley, die ja auch gerade sehr, sehr viel Geld einsammelt. Aber auch die ist nicht unumstritten. Sie ist als UNO-Botschafterin zurückgetreten. Da gab es auch so, ich sage mal keinen Skandal, aber es war auch nicht so perfekt. Und sie ist auch wieder Berufspolitiker. Und das spricht dann eigentlich, dass es nächstes Jahr wird nochmal der Auftritt Biden gegen Trump.
0: Wenn wir zunächst mal auf Joe Biden schauen, auf das, was er bislang erreicht hat. Daran wird er letztendlich ja auch gemessen, wenn er dann wirklich die Wiederwahl anstrebt. Was ja auch der Fall ist, wird man schon ja. schauen, wie erfolgreich war das denn, Bisher, was war für dich so herausragend oder was sind so auch vielleicht für die Anleger so die wichtigsten Punkte? Und da haben wir eine tolle Grafik vorbereitet, die wir jetzt natürlich auch gerne mal einblenden.
1: Wir haben, wo er überraschend oder nicht überraschend war, ist natürlich, dass er die Arbeitslosigkeit äh, gesenkt hat. Das ist natürlich einmal durch die, er hat fortgeführt ein Programm von Trump natürlich, America First. Er hat viele Firmen, das wissen wir aus Deutschland auch, ähm, in die USA äh, geholt. Ähm, er hat natürlich den Corona-Effekt gehabt, dass danach natürlich die Arbeitslosigkeit auch zurückging. Aber der größte Effekt ist im Prinzip die erneuerbaren Energien, die Ansammlung auch von Arbeitsplätzen. Und das ist eigentlich auch das, das nächste. Er hat natürlich dann Zukunftstechnologien in die USA gebracht. er hat, äh, er hat hat durchaus ja auch ähm, die Chip-Industrie wieder zurückgebracht, die ja vorzugsweise in, in China bisher war. Ähm, erneuerbare äh, Energie- und Klimaschutz, das Thema Gesundheitssektor äh, hat er natürlich auch wieder ja, stärker wie jetzt Trump natürlich äh, favorisiert. Da sind zwar auch nicht alle Amerikaner natürlich d'accord. Das Gesundheitssystem ist ja auch wieder ein extra Thema. da könnte man wahrscheinlich schon eine eigene Sendung drüber machen. Und äh, er hat zumindest angefangen, die Infrastruktur in den USA sagen ich mal, aufzubauen. Er hat überraschenderweise auch die Grenzzäune auch weiterbauen lassen. Also mhm. auch das ist eigentlich ganz äh, lustig, in, in Anführungszeichen. Und äh, er, er hat vor allem natürlich äh, das Thema... Ähm, und ja, Handelsbeziehungen, das ist ja eigentlich sein, das Thema, das wir Europäer ja so vermisst haben. Er hat alles wieder ein bisschen diplomatischer gemacht. Und daher sind die Handelsbeziehungen zwischen Europa und USA vordergründig besser geworden. Aber wenn man es genau anschaut, hat er, ist es ja so, dass er es zwar diplomatisch verkauft hat, aber er hat viele Firmen ja von uns abgezogen. Von dem kann man sich auch darüber streiten, ob die Handelsbeziehungen jetzt tatsächlich besser geworden sind.
0: Ein wichtiger Aspekt und das wird auch das sein, was uns dann natürlich beschäftigt, falls Trump tatsächlich wieder an die Macht kommt. Was? Welche Auswirkungen hätte das ähm, direkt für uns Europäer? Was wäre, wenn Trump an die Macht kommt? Was wären die ersten Schritte? Äh, womit müssten wir rechnen?
1: Also wir, wir hätten sicher das Gleiche nochmal, wie wir es schon erlebt haben. Also für ihn ist Europa jetzt nicht so wichtig. Das heißt, das Erste, was er wahrscheinlich in Rechnung stellen würde, ist natürlich, alle NATO-Einsätze von den USA, würde der EU oder den, den Bündnispartnern in Rechnung stellen. Das heißt, wir hätten deutlich höhere Militärausgaben, weil wir als Europa ja aktuell nicht in der Lage wären, sage ich mal, auch das Thema Waffenlieferungen richtung Ukraine und ähnliches äh, zu liefern, das wäre ein Punkt. Natürlich würde er sich ganz genau anschauen, wo ähm, kann er noch mehr Firmen auch in die USA bringen. Das heißt, wir hätten auch wieder das Thema Sanktionen, wo die EU sage ich mal bisher ja auch bei beiden sehr sehr ruhig war, was mich auch persönlich sehr wundert. Wir haben vieles durchgehen lassen, ohne jetzt eine Gegensanktion einzuführen. Klar, man wollte jetzt hier nicht wieder gegenseitig mit Sanktionen dann gegeneinander, ich sage mal kämpfen. Aber unter Trump wird der Ton natürlich deutlich härter. Und äh, das darf, da können wir uns darauf äh, gefasst machen dann auch.
0: Das durften wir ja schon mal genießen, in Anführungszeichen. Das haben wir ja alle schon erlebt. Ähm, ganz wichtig für unsere Zuschauer ist natürlich auch so ein bisschen, was äh, käme mit dem einen auf uns zu, was mit dem anderen, so ein bisschen der Vergleich, welche Branchen, welche Unternehmen wären dann im Fokus. Und da haben wir auch eine schöne Grafik vorbereitet, um das mal so ein bisschen gegenüberzustellen. Was käme mit dem einen oder auch mit dem anderen Wahlsieger auf uns zu?
1: Also schauen wir uns erstmal Biden beiden an. Natürlich das, was wir ja schon erwähnt haben, erneuerbare Energien ist natürlich das Thema, das er noch weiter forcieren wird. Ähm, da ist auch ein riesen Nachholbedarf immer noch in den USA. Ähm, er, er ist überraschenderweise allerdings auch ein, durchaus auch ein Freund von Atomenergie. Also das, das muss man fairerweise dazu sagen. Also dieses CO2-Neutrale spielt für ihn auch eine sehr, sehr große Rolle, aber Windräder und Solar ist äh, unter ihm deutlich stärker im Ausbau, auch weiterhin er wäre für die Börse, sagen wir für die Logistiker und für die Reedereien ist, es, ist eher sympathischer, weil er eher diese internationalen Handelsbeziehungen, jetzt vielleicht nicht Europa, aber weltweit, sind unter ihm deutlich einfacher. Also das wäre auch eine Branche, die eher unter, unter beiden profitiert. Gesundheitssektor hatten wir schon gesagt, auch das ist unter beiden eher ein Sektor an der Börse, die, die mehr profitieren unter ihm und natürlich auch alle Konsumwerte, das liegt aber daran, auch da gibt es durchaus verschiedene Meinungen, aber im Konsumbereich ist es so, dass er ja schaut, dass, dass eben die, die Löhne deutlich stärker steigen. Also ich würde jetzt nicht sagen Mindestlohneinführung wie in Deutschland, aber er steht dafür, dass einfach der normale Arbeiter und Angestellte einfach mehr in der Tasche auch hat. Und ja, unter Präsident Trump gibt es durchaus mehr Punkte, wie wir auch sehen. Ja. Er steht natürlich deutlich mehr für Rüstung, Militär, Weltraumtechnologie, äh, wo, wo er deutlich mehr Geld auch in die Hand nehmen würde. Und natürlich Öl- und Gasindustrie, die jetzt unter beiden durchaus auch gelitten haben, ähm, wäre natürlich unter Trump deutlich mehr im Fokus, die Branchen. Also da kann man davon ausgehen, dass hier die Aktien eher wieder Nachholbedarf auch bei ihm hätten. Und ein ganz großer Faktor, den ich sehe, wenn Trump drankommt, er ist für weniger Regulatorik Und davon profitieren natürlich zum einen alle Branchen, aber vor allem auch die Finanzindustrie. Das heißt, auch alle Finanzwerte werden unter Trump deutlich eher eben im Aufwärtstrend auch wieder ähm, Atomindustrie haben wir gesagt, unter beiden, äh, also hm. unter beiden und Trump sozusagen, <lacht> ja, sagen, ja. ähm, im Fokus, aber unter, bei Trump deutlich mehr. Er würde sicher noch mehr investieren, auch in dem Bereich Thema Bauunternehmen und Agrarindustrie. Das sind so die Themen, die unter Trump auch noch stärker kommen. Beide sind zwar für Infrastruktur, aber natürlich Trump ist da deutlich Forscher unterwegs, er wird Gelder aus dem Ausland wegziehen und würde sie eben dann auch das America First sei mir, noch mal stärker auch wiederholen.
0: Und das ist natürlich jetzt spannend, diese Grafik, weil wenn man dann die ersten Hochrechnungen sehen würde und tatsächlich die beiden in den Ring miteinander steigen, dann würde man natürlich sehen, wer vorne liegt, diese Branchen werden im Vorfeld schon anziehen, man feiert ja gerne die Party schon ein bisschen vorher an der Börse.
1: Ist so, natürlich. Also es wird auch, wenn die zwei antreten, wird es auch ein sehr, sehr knappes Rennen. Wir, wir sehen ja auch die Verteilung. Ähm, Im letzten Mal war es ja auch so, dass überraschenderweise oder nicht überraschenderweise, die Republikaner sind eigentlich im ländlichen Gebiet deutlich stärker wie in den äh, Metropolregionen. Und der Ausschlag letztes Mal, dass äh, Trump eben äh, verloren hatte, war sicher, dass einige gesagt haben, Hauptsache er kommt nicht dran. Also er hat auch einige Gegenstimmen aus der eigenen Partei auch gehabt, von den eigenen Wählern. Und das kommt drauf an, wie es dieses Mal dann aus ist. Er kann er kann gewinnen, aber es wird, wird auf jeden Fall ein ganz, ganz knappes Rennen auch dieses Mal.
0: Es gibt diesen schönen Spruch, äh, politische Börsen haben kurze Beine. Ich erinnere mich noch an die Nacht, in der tatsächlich Donald Trump an die Macht kam. Die Börse schoss am nächsten Tag 4 Prozent nach oben. Man hatte ja eigentlich nicht damit gerechnet, aber der Effekt war dann relativ schnell verpufft. Zumindest für den Gesamtmarkt, natürlich nicht für die Branchen, die dann von ihm profitieren. Warum ist es so?
1: Ja, also es gibt, es gibt ja durchaus verschiedene Thesen natürlich auch. Also zum einen gibt es auch, wie ich die auch sagen, politische Börsen haben durchaus sehr, sehr lange Phasen auch, aber eben nicht sofort am, am nächsten Tag, sondern über Jahre. Das sehen wir auch zum Beispiel aktuell im DAX sehr, sehr schön, wenn wir uns den DAX anschauen. Wenn wir jetzt mal die die Unternehmen in Deutschland fragen würden, und sagen, wie ist eigentlich die Gesamtstimmung, die ist ja nicht so gut. Und alle werden sagen, ja, die Energiekosten sind zu hoch, wir haben eine zu hohe Bürokratie und trotzdem ist der DAX ja auf Rekordniveau. Ja. Das liegt aber nicht daran, dass, die dass, dass eben in Deutschland die politische Seite so toll ist, sondern es liegt daran, dass diese Firmen, die im DAX sind, gar nicht widerspiegeln, was in Deutschland eigentlich ist. Das heißt, sie, sie wandern ja in die USA zum Beispiel aus, alles was energiesensibel ist. Und dadurch profitiert natürlich auch der DAX, weil natürlich diese Firmen, die im DAX sind, sehr, sehr viel günstiger im Ausland produzieren. Also ich würde sagen, politische Börsen sind sehr, sehr komplex und man kann, glaube ich, das Sprichwort so oder so auslegen.
0: Und wir sind gespannt, wie es dann tatsächlich nächstes Jahr im November aussieht. Beziehungsweise schon mit den Hochrechnungen wird es natürlich dann auch schon äh, spannend. Ähm, auch China wird natürlich ganz genau auf das schauen, was sich in den USA tut. Und ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, es gibt eine kleine Annäherung. Vor kurzem die Bilder von Xi und äh, Biden, die sich getroffen haben, haben die Bilder diesen Eindruck äh, untermalt? Oder muss man sagen, das war vielleicht ein bisschen schon zu optimistisch?
1: Naja, also ich habe auch am Anfang die ersten Stunden und die ersten zwei Tage, dachte ich auch, ja, es gibt eine gute Annäherung, wenn man redet wieder miteinander. Das ist ja, es gibt auch zwischen wieder direkte Kommunikation, was ja für die Sicherheit insbesondere in dieser Region auch für für alle wichtig ist. Auf der anderen Seite, das, das Abschlusswort von Biden war dann auch nicht gerade diplomatisch. Er sagte ja dann, sie ist für ihn immer noch ein Diktator. Und das ist natürlich dann eigentlich, sagt es sehr, sehr viel aus, dass das Treffen nicht so gut lief, wie, wie, also auch ich erwartet habe, weil mit dieser Aussage ist natürlich, gerade wenn man China auch kennt, ähm, ist schon eine sehr, sehr große Beleidigung auch äh, für, für die chinesische Regierung. Von dem her glaube ich, die Annäherung, ja, ist da, aber gute Stimmung ist was anderes.
0: Okay. Also die ersten Bilder waren auf jeden Fall optimistisch, aber <lacht> ja. schade. Ähm, der Handelskonflikt zwischen den USA und China dauerte schon einige Jahre. Wie viel Schaden hat das tatsächlich genommen, wenn man sich gegenseitig mit Strafzöllen und äh, nochmal äh, anderen Zöllen und Handelsrestriktionen äh, hinterlegt? Was hinterlässt das oder ist das eher nur Säbelrasseln?
1: Also es hat eine ganz überraschende Wende an für sich gebracht. Zum einen ist es so, Biden hat da auch Sanktionen eingeführt, insbesondere gegen die Halbleiterindustrie und hat zeitgleich eben auch gesagt, wir müssen wieder, und das, da spielt das Thema Corona natürlich eine große Rolle, wir müssen unbedingt wieder die Halbleiterindustrie in die USA zurückbringen, also die Produktionsanlagen. Wir müssen das Thema Pharmaindustrie wieder in die USA zurückbringen. Wir müssen unabhängiger werden. Und das hat schon ein bisschen gedauert auch ja, und auch ein bisschen geholpert in der Industrie. Aber man muss fairerweise sagen, profitiert hat am Ende die USA China hat darunter gelitten. Und ich glaube, auch daher ist der Grund, dass China durchaus sich wieder annähern muss an die USA oder auch in die EU, weil doch viel Produktion, die früher im Low-Budget-Land ähm, China sage ich mal von der Produktion deutlich niedriger war, jetzt in die USA ist und zwar aus sicherheitspolitischen Themen. Dass eben auch Biden gesagt hat, wir müssen auf jeden Fall äh, wichtige Schlüsselindustrie zurückholen und da profitiert aus meiner Sicht eher die USA wie China.
0: Spannend, das äh, hätte man so vielleicht auch nicht vermutet. Eher, dass es ein bisschen ausgeglichen ist, weil ja beide immer so ein bisschen äh, mit Söllen ums Eck kamen. Ähm, wenn Joe Biden an der Macht bleiben sollte, business as usual für uns, für die Bundesregierung, sollte allerdings Trump an die Macht kommen, ist alles klar, der Ton wird rauer. Meinst du, ähm, die deutsche Bundespolitik ähm, stellt sich da schon so ein bisschen drauf ein? Ist so ein bisschen vorbereitet, dass das Verhältnis wieder ruppiger wird?
1: <lacht> Entschuldigung, wenn ich lache. <lacht> ähm, ich glaube, die jetzige Regierung, würde sich sehr, sehr schwer tun. Also wir kennen die jetzige Regierung und dann stellen wir uns mal Trump vor, von der Historie her, die sicher ähnlich fortgeführt wird. Ich glaube, die die Außenpolitik, die Deutschland aktuell führt, wäre für Trump eher, dass er sagt, da lade ich nicht mal jemand ein. Und natürlich ist er sehr, sehr hart in der Kommunikation. Man muss aber fairerweise sagen, er ist weniger für Kriege, für kriegerische Auseinandersetzungen, sondern er ist immer jemand, der gesagt hat, man muss reden miteinander. Das ist vielleicht der Vorteil auch, auch für die jetzige Regierung, auch wenn ich da jetzt gelacht habe. Glaube ich, mit ihm kann man schon diskutieren. Er ist sehr, sehr hart in der Diskussion. Aber er ist niemand, der jetzt das Militär losschickt. Da ist Biden eher ja. schneller unterwegs wie Trump. Es gab auch neulich einen Artikel, wo Trump mal als Friedensengel bezeichnet worden ist. Da ist durchaus was dran, weil er, aus der, er kommt ja aus der Industrie letztlich. Und man ist es schon gewohnt, dass man da miteinander spricht und hat sich hat. Aber man hat natürlich jetzt nicht irgendwie Waffentechnik oder Sonstiges. Und in der politischen Seite ist es sehr, sehr häufig so, dass eben auch kriegerische Auseinandersetzungen dann auch manchmal gibt. Also ich glaube, man kann mit ihm reden, aber die jetzige Regierung wird sich sehr, sehr schwer tun.
0: Aber letztendlich gilt für ihn, it's all about business. Letztendlich geht es immer um Geschäfte machen wir, beides sind auf jeden Fall gespannt, wer nächstes Jahr tatsächlich ins Weiße Haus einzieht, ob Joe Biden wieder äh, weitere vier Jahre macht oder ob Donald Trump wieder an der Macht äh, sein wird. Das ist äh, ein unheimlich spannendes Duell, wird uns die nächsten Wochen, Monate intensiv äh, beschäftigen, insbesondere wenn es dann so richtig losgeht. Insofern auch unbedingt die Branchen im Blick haben, wenn es sich dann rauskristallisiert, wer möglicherweise der Gewinner ist. Alexander Berger, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einschätzungen, für diesen Blick auf das Thema, was uns nächstes Jahr so groß Beschäftigen wird.
1: Dann an euch, ja?